1: Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz.
0: Y yo soy Estivalis Ruiz.
1: Y hoy les vamos a hablar de un tema que nos encanta y además nos ha abierto un buen de oportunidades. Lo haremos con un gran y primer invitado. Así que empecemos por el principio. Mm. El tema es terapias alternativas para tu bienestar. Y nuestro gran amigo e invitado desde el mismísimo Valencia es Rodrigo Cruz. ¿Quién es Rodrigo Cruz? Se preguntarán. Bueno, pues Rodrigo Cruz es diseñador de profesión y creative emotional designer, psiconauta y buscador de conciencia de corazón porque la vida lo ha llevado a enfocar su carrera a las emociones gracias a su búsqueda constante del crecimiento humano. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por ser nuestro primer invitado en este espacio, El Closet.
0: ¡Bienvenido!
2: <risa> muchas gracias. Yo encantado de estar aquí en, en este espacio. Y, y nada, pues, directos a compartir, a, a pasarla bien, ¿no? Gracias Así por, es. por la invitación.
0: Fíjense que... Toda la invitación con Rodrigo salió porque fuimos a Fallas en Valencia y justo le estábamos hablando de nuestro proyecto y él se mostró muy interesado. Y justo estábamos hablando de las terapias alter alternativas porque estábamos hablando que en la búsqueda de un bienestar personal, eh, tanto Mitch como Rodrigo como yo, hemos buscado alternativas a métodos convencionales y sobre todo que hemos buscado profundizar en este, ¿cómo le llamaremos? Wellness, ¿no? Uh -huh. en este camino de, sí, de, de una mejoría personal. Y entonces así fue como salió esta invitación. Algunas de estas terapias que les vamos a hablar, unas son energéticas, otras son más sensoriales, yo diría. Pero el objetivo siempre es el mismo. Desbloquear aquello que nos impide ser nuestra mejor versión.
1: Exactamente, pues bueno, empecemos contigo Rodrigo, para ti, para ti cuéntanos qué son las terapias eh, alternativas.
2: Para mí lo que es una terapia alternativa es como que lo sale, lo que sale de lo convencional, ¿no? Que estamos acostumbrados a conocer el típico terapeuta de, de toda la vida, ¿no? Por decirlo así, que se basa en cuanto a, digamos, que un criterio muy muy, más científico, ¿no? Más estudiado, más que es toda la psicología, ¿no? En general, ¿no? Entonces, al, eh, lo que me gusta de esta parte es que dentro de la psicología está la parte transpersonal, ¿no? Que no se descarta porque también se reconoce que dentro del ser humano existe un, un cuerpo espiritual también, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de esa corriente surgen estas terapias, ¿no? Que son alternativas o transpersonales porque siempre tocan más allá de lo que es lo físico, ¿no? Lo mental. Va más a lo espiritual. Entonces, eh, terapias como, pues, por ejemplo, desde el simple yoga, la meditación, eh, las flores de Bach, eh, las la, constelaciones familiares, o sea, un montón. Eh, y bueno, hablamos también del Reiki, ¿no? Eh, uh -huh. yo, yo, por ejemplo, en ese campo no tengo mucha experiencia, pero es algo que ahorita se está poniendo mucho de moda, está en auge, también la, la energía Kundalini y todo eso, y es algo que, por ejemplo, también me gustaría probar, ¿no? Me gusta que dentro de estas terapias alternativas hay bastantes eh, campos, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es lo que vendría siendo el concepto y lo que sería para mí este tipo de terapias alternativas, ¿no? Que, en conclusión, pues es como que te llevan también a hacer catarsis en, en tus problemas emocionales, ¿no? Que es al final lo que buscas, ¿no? La sanación, el bienestar mental, la estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, <ríe> eso es un Caray, de mejor
0: descripción no pudimos. tener Ya no quiero decir nada porque Rodrigo
1: lo ha descrito tal cual es. Ya se dije, a ver, yo no hice la tarea, a ver si el, el compañero de equipo sí lo hizo. Ah, no Típico de escuela, ¿no? Sí, Te quedabas, yo
0: solo hago la conclusión.
1: Exacto. Y yo busco las imágenes. Oye,
0: pero me encanta mucho lo que dijiste, esto de que buscamos hacer una catarsis. Porque es verdad que yo siento eso. O sea, cuando he recurrido a, a estas terapias ha sido porque, uno, estoy en un momento ya de... de mucho estrés o de mucho caos mm. buscando una alternativa para sanar o para aclarar la mente... Y al sí. final siempre son terapias que sí te llevan una catarsis y de ahí empieza la sanación.
1: Exacto. Exacto. Sí, totalmente. Creo que otra diferencia podría ser un poco como la periodicidad o la frecuencia con la que recurres a ellas. Porque tú cuando estás en una terapia convencional sueles tener eh, una sesión cada semana, cada 15 días o cada X tiempo, dependiendo de tu mal, ¿no? En cambio, estas opciones alternativas o complementarias, como su nombre lo dicen, es para complementar este tipo de terapias y no requieren de estar yendo cada semana y no te enganchan. Bueno, obviamente, las personas que son honestas y son eh, facilitadores eh, bien preparados no te enganchan en el proceso. Al contrario, te ofrecen la opción, te abren libertad, el camino... ¿no? Y te dicen, exacto, a tu bola, básicamente.
0: Pues vamos a empezar a adentrarnos en ella, porque nosotros vamos a hablar de tres terapias, de las miles que hay. O sea, recuerden que hay terapias para todo el mundo, para todos colores, todas formas. Eh, vamos a hablar de la terapia de tapping, del CAP y de la ayahuasca, que esa yo digo que la dejemos ¿Qué? al final. Porque, no sé, siento que hay gente que puede decir, ¿qué, la ayahuasca terapia? ¿De verdad? Entonces, este, sí. ¿con cuál quieres
1: empezar, Mitch? De hecho, ahorita que dijiste que la ayahuasca, sí, es verdad, ¿eh? Y más de las criticadas por la psicología, al uh -huh. no ser, bueno, todas estas, ¿no? Al no ser consideradas, como dijo Rodrigo, como algo científico, pues sí, al final son criticadas. Pero la ayahuasca tiene un factor extra, que es introducir algo a tu ser. Entonces, ¡uh, cuidado! estás uh -huh. haciendo ahí cosas de, de brujería. Pero bueno, pues empecemos por Capa. Ya, 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 ya que estás preguntona. Ay, siempre
0: me la regresa, Rodrigo, siempre me la regresa. A ver, el CAP. ¿Tú has hecho CAP, Rodrigo? No,
2: no fíjate que, que no. no. Mm, no. Pero pues, es, a ver. Uh -huh. ¿Pero mira. sabes qué es? Ajá. No. <risa> no, Genial. no Lo desconocía. Genial, toma nota.
0: <risa> Todos, tomen nota allá afuera. Miren, el CAP, eh, yo llegué, primero voy a decir por qué llegué al CAP. Llegué al cap porque una amiga de aquí de España me lo recomendó y me dijo que había sido maravilloso. Y yo ya había visto en el documental de Gwyneth Paltrow, no sé si lo conocen, uno que se llama... Lo conozco, no lo he visto. Goop. Está en Netflix, no Ajá. sé. Tiene como ocho capítulos y va hablando de, de, como dif de diferentes terapias. De hecho, también trata la terapia, hasta que no dijimos, de los hielos, que ahora también se ha puesto muy de moda. Ah, sí. Del Wim Hof Method. Eh, por cierto, lo traté de hacer, no lo logré.
1: No, se me hace muy Está complicado. Muy cañón. Y cañón! Nos enferma, mira cómo se pone uno a ese.
0: Escúchele la voz a ahora sí, sí, sí. ya trae voz, voz... gangosita Cango. Pues nada, resulta que el CAP, eh, yo, yo las imágenes que había visto me había impresionado mucho porque la gente se empieza a mover así como de la nada. Y me parecía eso absurdo e imposible. O sea, yo absolutamente escéptica. Cuando decido ir, es porque estaba en un momento de muy poca claridad en mi vida y dije, ¿qué puede pasar? Vamos a intentar. O sea, a lo mejor no me hace nada y ya está, lo pruebo. Eh, Dios mío. <risa> lo que sentí eh, estuvo muy cañón, tan cañón, que de hecho se lo recomendé a Mitch y Mitch terminó yendo y ya nos contaría su experiencia básicamente el CAP es Kundalini Activation Process ¿qué es esto? obviamente es el despertar del Kundalini eh, digamos que en el yoga por decirlo así eh, todos dicen que todos tenemos eh, la energía dormida que, es, que está en forma de serpiente y que está enroscada <coughs> en el último chakra que está por tu pelvis y con el CAP lo que se pretende es despertar a esa energía kundalini y que te vuelvas a llenar de energía vital, porque esta energía vital es una energía con la que todos nacemos. Eh, y con el paso de los años, digamos que se va adormeciendo, ¿no? Por todas las enseñanzas, este, por todo lo que vives cultural, socialmente, etcétera pues se duerme. Y hay un punto en el que necesitas un reajuste, que es a la mente y al sistema nervioso. Es como un tipo reset. ¿Qué pasa durante una sesión de CAP? En una sesión de CAP, la facilitadora eh, lo que va a buscar es que tu cuerpo libere energía. Ponen música súper fuerte, pero muy, muy fuerte. Y además no crean que son música así de
1: meditación, Meditaciones. no, no,
0: no es de que de pronto reconoces eh,
1: te pones a cantar sí, ¿no? melodías,
0: ¿no? reconoces melodías y está así con tambores a mí me fuertes. tocó una
1: de Lana del Rey y está como... ¿ah sí? tú la estabas cantando, yo no me acuerdo
0: qué canción era pero sí recuerdo pensar, oh, conozco esta música
2: y... una de Juan Gabriel ¿te
1: imaginas? imaginas? imaginas?
0: querida
2: no o la de mira? Paquita
0: eh, prima, o sea aquello es súper fuerte y digamos que ella va moviendo tu energía. Ahora, ¿qué pasa? Que al principio hacen una demo, que esto es lo que es extraño, porque obviamente ella te explica lo que puedes sentir, que todo es válido. Puedes reír, puedes llorar, puedes gritar, lo que puede ocasionar en tu cuerpo, que puedes tener visiones, que puedes ver luces, que puedes tener experiencias trascendentales, etc. Hace una demo, pero haz de cuenta que la chica a la que ponen en la demo se activa en... Dos segundos. De hecho, les vamos a poner links para que puedan ver exactamente qué es el cap. Sí. Y sí asusta. O sea, la verdad es que cuando yo lo vi, ahí dije, jamás, yo no ya me, me voy a así. <risas> no, o sea, pero era como, eso no me va a pasar a mí. O sea, esa chava lo está haciendo sola, ¿sabes? Se está luciendo. Yo eh, juzgando, eh, siendo súper escéptica. Al final, la verdad, yo sí iba con la conciencia de rendirme y ella te lo repite mucho como ríndete, ríndete, ríndete y honestamente wow o sea wow lo que viví tuve experiencias trascendentales de hecho al final cuando me preguntó qué, qué mm -hmm. había sentido yo le dije pues déjame pensar primero porque no entiendo bien el viajesote que acabo de tener <risa>
1: lloré
0: muchísimo Sí. Pero no como en un llanto desesperado. Y lo que más me sorprendió, además de las visiones, fue uno que sentí la presencia de mi abuela que ya falleció, muy fuerte. No la vi, no la toqué, pero era como si estuviera al lado de mí. Y la manera en que mi cuerpo se movía. O sea, yo estoy segura que hice movimientos que en mi sano juicio nunca hubiera hecho. Y de hecho las manos a veces como que me hacían mudras, ¿no? sí. que son como estos gestos con las manos cuando meditas. Sí. Entonces, claro, yo al final le pregunté que, o sea, qué se veía todo esto y es básicamente eso, lo que dije al principio, que es, es una energía vital que está dormida, que se está despertando y que evidentemente hace que el cuerpo se mueva. Eh, ellos dicen que, bueno, toda la gente que hace CAP, los facilitadores, de hecho de esto leí mucho, Insisten en que CAP no es una terapia, aunque hay gente que le gusta verlo así, que es como una herramienta. Ellos, ellos lo ven más como herramienta. El fundador, por si alguien quiere saber, se llama Bennett Wong. Él, curiosamente, eh, es actor y uh -huh. profesor de artes marciales y pues ahora es el que lo inventó. Eh, pero para mí lo más importante de, de esto ese día, la verdad, no sentí mucho. O sea, salí como... Ah, pues, qué liberación tan Relajadísima,
1: plena, ¿no? ¿no? Okay. Me sentía
0: fatal, ¿eh? Iba regresando a mi casa con unas náuseas. O sea, no, de hecho, ah, me sentí muy sí. mal. Pero al mes decidí volver a ir. Porque, <risa> obviamente, esta chica dijo... Lo, lo que tú hiciste al principio, Mich, que no tienes que venir cada semana, puedes venir cuando quieras.
1: Cuando lo necesite tu cuerpo.
0: Exacto. Y ahí voy yo. Y ahí me cayó el 20, cuando acabó la segunda sesión. Ah, porque además, espérense, decidió hacer la demo conmigo.
1: <risa> y cuando claro, me dice,
0: hago la demo contigo, y yo, pero yo solo he venido una vez. Y ella, sí, sí, pero confía, porque la última vez sí te activaste. Porque puede haber que haya gente que no se activa, ¿sabes? O sea,
2: claro. puede.
0: porque hay gente que es muy mental también. Sí. Y al final, estuvo muy cañón que me activara yo tan rápido para la demo. Entonces, claro, yo voy a la cara de los demás y decía, sí, sí, yo también tuve que sacar el primer día. No, no se crean.
1: Y ¿Pero cuando... iban muchos nuevos esa vez o no?
0: Sí, sí. había como cuatro. Mm. De hecho, había más nuevos que la vez que yo fui la primera vez. Mm. Bueno, al final este, me pregunta, ¿no? ¿Qué, qué sentí? Porque te pregunta si quieres hablar. Y ahí caí en cuenta así de. Es que hace un mes, cuando vine, vine porque estaba muy confusa. Mm. Y el mes que pasó, no sé si fue coincidencia o no, yo quiero pensar que no. De, de la primera sesión a la segunda sesión de CAP, yo ya había decidido lo que iba a hacer con mi vida. <risa> Una decisión muy difícil que llevaba dándole vueltas cinco meses. Y ahí caí en cuenta, dije, ¡Ah! tengo más claridad.
1: Sí <risa> sirve.
0: CAP? Sí sirve. Claro entonces pues no sé, a mí lo que me gustó del CAP es que creo que es una manera de cuidar el cuerpo energético que yo sé que hay gente que dirá mambo jambo mm. pero el, estamos hechos de energía y por eso estamos hablando de esto hoy porque claro. el cuerpo energético es tan importante como tu cuerpo como físico,
2: como
1: tu cuerpo mental mm.
0: uh -huh. entonces pues esa fue mi experiencia
2: la recomendarías evidentemente o sea, es que fíjate que, que, o sea, ahora conforme vayamos tocando los temas, al, y el, sobre todo al final, me conecta mucho cómo todo se relaciona. O sea, por ejemplo, hablas de energía, del, de Kundalini, y que todo es como, a, a, como si tuviéramos una serpiente, ¿no?, interior y tal. Y, y me resuena mucho cómo en cada tipo de terapia alternativa que se relaciona mucho con nuestro ser, con la energía, con el estar más conscientes, conectarnos con la naturaleza, siempre hay simbologías muy similares. O sea, siempre es una serpiente, eh, un águila, yo qué sé. Entonces, a mí eso me, me, me mueve mucho porque es como una sintonía, ¿no? Y es como que también te hace ver que vas por el camino, o sea, que no es como farsa, ¿sabes? Porque eh, tú también misma lo dijiste hace rato, tenemos como un mecanismo de defensa que es la resistencia mental y entonces estás viendo el resultado y dices, no, no, es que están actuando, ¿no? Entonces, oh, es que eso no existe. Y la mente, pero es, está bien, de cierta forma inconscientemente es el mecanismo que nos creamos de defensa a lo que no conocemos o a lo que nos podría hacer daño quizás. Y entonces, ¿no? Entonces yo creo que la magia sucede cuando te abres, te expandes, dejas que entre y el resultado se nota, ¿no? Y tú también dices, sí. ¿no? Eh, hay gente que no se abre, que no lo logra, ¿no? Entonces, me resuena mucho, o sea, qué sí. guay, no sé. Y eso que
1: dijiste ahorita de la resistencia, Rodrigo, es algo que también dice la chica esta, la facilitadora, que es la misma, eh, uh -huh. que me tocó a mí, que es este proceso de rendición, porque uh -huh. al final estás tan atrapado en el, en el día a día, tan automatizado, que no uh -huh. te das cuenta que dentro de ti hay toda esa energía, pero claro, una vez que te sueltas, una vez que literalmente te rindes, o sea, uh -huh. sale el llanto, el grito, lo que sea, ¿no? Porque a mí me tocó, un compañerito al lado mío, que ese hombre ya flotaba solo, ¿no? Pero estaba pegando unos gritos que en algún momento dije, espero que esté vivo cuando acabemos el viaje. Porque... que no me suelte un madrazo, ¿no? <ríe> sí, que no me suelte un madrazo. Pero entiendo que cada quien tiene su proceso, ¿sabes?
2: Claro, y eso justo eso que dices es de lo que hablábamos, el hecho de hacer catarsis, de, de conectar, de eso profundizar, es. de tocar tema... Es como lo expresamos, a través del llanto de, de gritar, ¿no? Y eso es todo lo que retenemos, ¿no? Y de ahí eh, yo creo que a eso asistimos a este tipo de, de, de terapias. Son espacios seguros donde podemos expandirnos sin que nos juzguen, sin que nos critiquen, ¿no? Sin que nos sintamos señalados, ¿no? Entonces yo creo que esa es la magia de estos lugares. Vamos a, a, a liberar, ¿no? A llorar, a gritar y... Y no sé, esto es lo, lo, lo padre de, de, de este tipo de experiencia, justo lo que acabas sí. de decir.
0: Me encanta, te recomiendo mucho que vayas que acá. Que lo hagas. Porque yo vale. creo que, <risa> o sea...
1: Te va a gustar. Sí,
0: porque cuando Mira, se, lo, cuando sí, se sí. lo recomendé a Mitch, sí la noté un poco como, ah, sobre todo, no tan escéptica, pero con miedo.
1: Más bien con miedo, porque me sí. enseñaste los videos, o yo vi los videos, o no <risa> sé cómo estuvo, pero dije, ¿qué...? O sea, que voy a estar ahí haciendo contorsiones que no, o sea, claramente cuando fui al día siguiente me dolió el abdomen porque pues yo nunca hago nada. Y ese día me estuve moviendo así como, no sé, esta escena de avatar en la que están todos ahí, se mueven así, así estábamos, todos en avatar conectados, haciendo, ¿cómo dices que se llaman? Mudras. Mudras exactamente, los mudras, y ¿qué? los famosos mudras, y de repente te, 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 no sé, te jalaba algo del pecho, de repente como, ¿qué me está haciendo esta mujer? Sí,
0: creo que lo que no expliqué es que, por ejemplo, ellos te tocan puntos meridiano del cuerpo, y activan ahí la energía, pero no te están tocando todo el tiempo, o sea, de, te toca una o dos veces, una. y luego, ella sigue moviendo las manos, pero eso es lo interesante, que ya cuando no te está tocando, tú te sigues moviendo.
1: Ella se va con otro a, a activarle su energía y tú estás ahí. Tú te quedas en espasmos. Exacto. Es que son espasmitos. Es como cuando haces las arcadas para vomitar. Como, te, o sea, ese es Como, se hace movimientos como, wow, ¿qué está pasando? Y cuando, como dices, llega ella, a mí lo primero que me tocó fue eh, por la altura de los riñones. Y curiosamente yo traigo ahorita un temita ahí de cálculos. Entonces, como ella dice, wow. o sea, a mí las manos me llevan sí. a donde tu energía lo, lo necesita. Y ella me tocó ahí, entonces ahí salí como ¿qué? ¿Es esta brujería? Sí. Yo viví algo no en se la segunda
0: más. sesión, que sí. fue un poco ya como medio ah, avanzado. Para, o sea, a lo mejor la gente que está escuchando va a decir ¿qué es eso? Eh, la primera también me tocó más como las piernas y como el... Okay.
1: el, el plexo solar, ¿no? Sí, como el
0: plexo solar. Y como en el pecho, ¿no? Pero la segunda, me pasaba algo en la pelvis. A mí nunca me han dado como arcadas, pero sé que hay gente que le da, como a ti. Pero me empezaba a pasar algo en la pelvis y de pronto llegó y me empezó como a empujar como... Cuando les empujas a las embarazadas, a los niños para abajo,
2: Contracciones.
0: Y de me empezó a gritar, ¡puja!
2: ¡puja! Dios. Y yo, Claro,
0: yo, no mames, hay un punto en el que sí te rindes porque si te ¿Sí pones. Me, ¿Te a...
2: imaginas que abres ¿com... los ojos y te ponen un bebé ahí al lado?
1: ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No, yo, yo a mí se me sale un pedo, o sea, está puja y puja y me, se me sale, o sea. Mames. No, Pero, no. a
0: ver, como también yo era la segunda, la verdad es que también me dejé ir muy cañón porque no, ya había tío. encontrado que era un lugar seguro. Y yo pues grité, o sea, no es como que pujé, o sea, me salió un grito. Ah, y al final le pregunté y me dijo que había tenido un parto energético. Y yo... Iba a wow. decir psicológico, pero o sea, eso es otra cosa.
2: No. <risa> no, pero qué joder, cagado,
1: no. o sea, bueno, no cagado, pero qué increíble tener un parto, porque explícale que tu parto no fue un parto de que fue de una persona, sino fue. ¿Qué fue? <risa> claro, resulta
0: que hay que ahora se están dando muchos partos energéticos porque según dicen que como estamos en la era de acuario, oh,
1: <risa> los <risa> eclipses y
2: todo,
0: se están liberando... Ay, la luna
2: llena. Ajá. Exacto. Mm.
0: Como la gente está yendo a hacer sanaciones, pues están liberando más cosas. Y hay mujeres que sí tienen partos energéticos de hijos de vidas pasadas o hijos que no se, que no se terminaron, ¿no?
2: Efectivamente. Y... Pero qué impresionante.
0: escuchado bien,
1: <risa> efectivamente.
0: Y, pero el mío fue de memorias. De memorias pasadas, de vidas pasadas. Eso y me, incluso clave. puede ser de linaje. O sea, obviamente ella ya no se mete tanto, porque no es como que sea tan vidente. Y porque también creo que Cap no es tanto para razonar, sino para confiar y soltar.
1: Y es que las caídas de 20 te llegan después. Eso sea, es como la psicología, o sea, la psique se pone a trabajar después de la sesión y pum, 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 sí. pum, y aquí es lo mismo a nivel energético. O sea, Perfecto. en ese momento soltaste, tú pariste literalmente, y días después, pum, uno tras otro, tras otro, y luego ves cosas, o sea, es como... No, no, no.
0: ¿Y tú qué sentiste? ¿O, o, ¿O tú tuviste claridad?
1: No, yo creo que porque yo no sabía notaste? a lo que iba. Vale. O sea, yo iba a experimentar. Si yo hubiese ido con un objetivo, a lo mejor si sí hubiese salido un poco más. No, yo salí flotando. Yo está, te mandé una nota de voz, creo, saliendo, y dije, ¿qué pedo con el viaje que acabo de tener? O sea, es como, ¿qué es esto? <risa> y no necesité meterme nada. Pero claro, eh, lo que yo sentí ahí fue primero pasar como por las etapas, ¿no? De negación, de esto no puede ser así. De repente sentir la tensión, después liberarme, llorar, y sentí como que alguien me llamaba, como veía cosas blancas, o sea, luces blancas. Nunca vi una persona, sentía a mi abuelito. Mm. Eh, y sentía como que en estas arcadas que yo daba, como que, como que yo quería alcanzar algo. O sea, yo estaba haciéndole así, <risa> como que yo quería Ay, tocar wow. la luna o no sé, pero yo quería tocar algo. Y después de eso, una relajación increíble, después hasta estaba así tirada, ya no me estaba moviendo. Y, so y notaba que estaba sonriendo, o sea, que estaba como, como estoy súper chido.
0: <risa> sí, fíjate no te que yo también... Un porro. <risa> fíjate que yo también en algún punto sentí mucha plenitud y de hecho lo pensé así de, wow, nunca me había sentido como en este estado de gracia. Uh -huh. eh, así que bueno, si a alguno de los que están allá afuera escuchándonos les interesa... <risa> Se les
1: antoja este viaje. <risa>
0: O tienen la curiosidad, vayan, no les va a pasar nada, es un espacio súper seguro y si al final salen y no les gusta, pues no tienen que regresar y
1: ya. Y sabes que me gustó mucho que me metí a investigar después y me metí a la página donde hablan del fundador y todo esto de que los prepara él mismo, hay tres mm. niveles y que ahí tienen una base de datos de todos los facilitadores del mundo, entonces estés sí. en donde estés ahí vas a ver que tu facilitador no es un charlatán y que uh -huh. te va a dar toda la confianza y que depende a lo que vayas el nivel que tú elijas, ¿no? O sea, si ya te quieres formar como facilitador, pues ya creo que hasta el me te llama, vas allá, me ¿no? Llama, ¿eh? Exacto. <ríe> Eso no, ya es otra vez, si sí, no lo haría.
2: Y creo que has tocado un punto súper importante, Mitch, o sea, porque creo que eh, al final del día eh, estamos a veces en estado vulnerable cuando estamos, pues, de bajón, de depre, eh, que esto, que el otro. Y es importante eh, investigar, ¿no? Yo también, antes de ir a un lugar, mira, me meto a ver Maps, Google, eh, aplicaciones que tengan relacionadas, eh, reseñas, y, y digo, bueno, va, es un lugar seguro, ahora sí puedo ir. Porque también no es así como que eh, en, este, en este tipo de cosas también hay muchísimo riesgo, ¿no? Pero pues como en todos lados, ¿no? Entonces, eso es súper sí. importante, eh, que sea por recomendación, que sepas a dónde vas realmente, eh, y para no caer en malas manos, porque yo también siento que eh, todo lo que hay como en contra, a veces las críticas y como que el hate, es por esas malas experiencias que se gestaron, pero a través de gente con maliciosa, ¿sabes? Que lucra uh -huh. con este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es súper importante sí. y me encantó, porque yo también lo hago, que me encantó que lo dijeras, porque dije, sí, yo también me pongo modo stalker sí. a buscar... <ríe> literal
1: Ay, yo no soy tan así, oigan. Yo, no, yo soy bien confiadota. No, pero. Por eso caes en esas cosas, niña. ¿Pero bien que te gustó? No, en las estafas. Ah, es pero otro eso es tema. Otra cosa. No, el capítulo me gustó, hablando? Yo... Le gustó. Ah. Ah, 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 ah,
2: ah. Oigan, sí, pues sí vamos
0: gustó. a pasar a la siguiente, porque si no, nos vamos a quedar aquí tres horas.
1: Una hora para siguiente? cada terapia. Sí, sí,
0: sí. Eh, terapia de tapping. Sí. Que esta yo, la verdad...
1: No la conoces.
0: No. A ver, investigué un poquito. Hmm. Poquito nada más. Un video. No fui tan lo stalker como ustedes dos.
2: <risa> lo vi en un TikTok.
0: Exacto. No tengo TikTok. Ya soy de otra generación, ¿sí? <risa> eh, yo lo único que... Le leí, es que dice que mm. es una liberación emocional basada en dígito digitopuntura, digitopuntura asiática vale, pues yo te dejo el campo sí. abierto Mitch, para que nos expliques qué es la terapia tapping
2: Mi campo abierto Entonces,
1: mientras nuestro sí. invitado se ahoga Este, pues bueno, también como tú empezaré diciendo cómo llegué aquí yo la verdad estaba también en esta búsqueda incansable, de, inalcanzable de no me siento bien estoy tomando terapia psicológica y ojo, no le estoy tirando a la psicología porque me encanta, pero dije necesito algo más empecé a ir a meditaciones, una amiga me empezó a meter como en toda esta onda de, del yoga, la meditación y tal y la chica que era la facilitadora de estas meditaciones, después de ir a, en algunas, le, me acerqué a ella o algo así, me imagino que terminamos hablando por eso, y me ofreció terapia uno a uno, y dije pues mira no estaría mal, ya hace un rato que dejé la terapia psicológica, vamos a ver. Y ahí fue donde me empezó a contar de esta maravilla que se llama EFT Tapping, que pues son las siglas de Emotional Freedom Techniques, que son las técnicas de liberación emocional. Eh, un poquito de historia <ríe> fue inventado por un tal, un señor que se llama Roger Callahan, pero uno de sus estudiantes, que es el creador de lo que hoy se conoce como EFT Tapping, que se llama Gary Craig, fue quien hizo como más accesible a la gente este tipo de, de terapia. Y lo que hizo él fue justamente, como tú dijiste, basarse en estos puntos que utiliza la acupuntura, que son también meridianos, uh -huh. y eh, empezó a ver que al momento de tocarlos se liberaban o se desbloqueaban estas eh, cuestiones emocionales desde, qué sé yo, un trauma o un dolor de cabeza. O sea, de hecho, y esto no lo encontré en mi research de hoy, pero mi, mi terapeuta que me dio esta, valga la rebusnancia, ¿verdad? Esta terapia nos contó que se aplicaba a los veteranos de guerra, justamente por los traumas que les quedan. Vale. Se trató se trató con ellos. Entonces dije, me, me parece muy interesante. Empezamos a probar. Ella estaba empezando. Eh, de hecho, creo que estando con ella se certificó al final. Y bueno... Literal fui su conejita de indias ¿sí? y por más de cuatro años yo creo estuve con ella y porque vi eso, o sea, vi un crecimiento en mí, me conocí más, entendí de dónde venían muchos bloqueos que yo tenía a nivel emocional y obviamente me da en la cabeza, sí, hace calor, pero también traes ahí un estrés que flipas, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de ese estrés? En fin. Eh, al, además de los puntos, es importante mencionar que se utilizan golpecitos con tus propios dedos. O sea, vas pegando, vas pegando a, tu, a tus puntos meridianos eh, para justamente ir desbloqueando, ¿no? O sea, parece también un poco como de como de secta, pero son. Les voy a mostrar. Ahí sí les voy a mostrar los puntos. El primero. Es aquí, eh, arriba de la muñeca, que se llama Punto Karate. que No sé cómo se llama a nivel profesional, pero literal se llama Punto Karate, que es esta parte como el gordito entre tu dedo chiquito y la muñeca, este Ajá. espacio. Ahí, ahí pegas con tus tres dedos de la otra mano, tres o cuatro, los que te alcancen. Estos, o sea, son golpecitos que tienes que dar. Y a la par de esto vas pensando en este bloqueo o en este, me duele la cabeza, ¿no? con con hay... la mano derecha o la
2: mano izquierda? Con la que
1: tú te sientas a gusto. De hecho, hay gente incluso que pegaba con las dos manos. O sea, mm. como que el chiste es hacer contacto con, con estos puntos, ¿no? Pero pregunta,
0: ¿hay un orden ¿Mm? de cómo te tienes que ir dando los golpecitos sí. en los puntos meridiano A? Ah. Sí,
1: hacia allá iba. Lo que pasa es que es muy importante decir que esto lo enseñan como receta básica para que tú lo puedas hacer en tu casa para cosas menores, ya si te vas a ir a un tema de, a lo que ellos llaman el tema raíz, la causa raíz, ahí sí es, vete con el profesional, vete a la terapia y si no es con psicólogo, complementalo con terapias psicológicas porque vas a empezar como las cebollas a destapar todas las capas para llegar a ese punto, entonces al final eh, te puede servir para saber de dónde viene un dolor de cabeza, pero si ya descubriste que viene porque descubriste que de chiquito abusaron de ti, bueno, <ríe> ve, ve con psicólogo, ¿no? O sea, claro. no lo no, no vas a hacer tú solo en casa. De hecho, ahí estos eh, enunciados lo, te los cambia el facilitador o la psicóloga o el terapeuta. Porque normalmente la receta básica lo que incluye es esto, ¿no? O sea, número uno es pensar cómo, en qué me, qué, qué me está haciendo mal en este momento, ¿no? No, pues que me siento mal, me duele la cabeza, ¿no? Ok, del 0 del al 10, ¿qué tanto me duele la cabeza? 0 es nada, 10 me está a punto de explotar la cabeza. Una vez que tienes detectado esto, entonces sí empiezas con esto que les comentaba en este punto a decir la frase que dice así. Aunque me duele la cabeza muy fuerte, pensando que estamos en un nivel 10, me acepto completa y profundamente lo hacemos tres veces y después de eso empezamos a tocar los siguientes eh, los puntos no que son la cabeza la parte superior de la cabeza los tocas así con tus dedos también en las cejas pues en las dos o solo en una en la parte interior no exacto después en la exterior que más o menos por donde están las sienes eh, después vienen abajo de los ojos donde están aquí las ojeras ahí tocas uh -huh. luego debajo de la nariz otra vez abajo del labio luego en la clavícula, más o menos a la altura de clavícula, luego abajo de la axila, puede ser en mujeres a la altura de donde está el brasier pero okay. más o menos tú que no usas brasier, Rodrigo, más o menos a esa altura o no bueno, sé, no ¿tú, sé ¿tú ¿qué sabes? <ríe> no. Exactamente ¿Qué sabes? Sí, la... yo no sé bueno, Pues no ahí donde ¿eh? ahí donde te llega el bra es otro de los puntos y volvemos Ajá. a empezar, ¿no? O sea, vas a hacer las tres veces, y se supone que con esto vas a ir notando, van a venir pensamientos a tu mente, va a ir bajando obviamente la, la intensidad del dolor, y la idea es que después de estas tres veces vuelvas a preguntarte del 0 al 10 ¿qué tanto me duele la cabeza? Obviamente, hay gente que lo logra bajar a cero, pero ya si estabas en un 6 y bajas a un 3 es muy bueno, ¿no? No solo se trata de bajar, obviamente, el dolor de cabeza, sino que también encuentres los motivos por los cuales te duele la cabeza que es lo que yo les decía, puede ser el calor, pero puede ser también el estrés, pero puede ser también que es un cúmulo de cosas que me he estado guardando. Entonces es un poco lo mismo que te pasó con el CAP, te da claridad de cosas. Entonces esto lo puedes hacer en tu casa hasta llevarlo a, a, a terapia, ¿no? Que obviamente yo recomiendo que sea con terapia, ¿no?
0: ¿Cuántas veces te das esos golpecitos <coughs> antes de cambiar al otro punto meridiano?
1: Pues... Fíjate que no sé exactamente, no hay una regla, me refiero de cinco segundos, no, ah, o sea, vale. al final es... De hecho, lo que te dicen también es que el enunciado que les dije lo hagas solamente cuando estás aquí en el punto karate, que es el ¿Pero? primero. Ajá, o sea, dices, aunque me duele la cabeza, me acepto completamente y profundamente. Y si en lo que te quieres enfocar es en el dolor de cabeza, entonces empiezas, dolor de cabeza. Me duele mucho la cabeza, este dolor tan fuerte de cabeza. Ay, cómo me duele la cabeza. Mi dolor de cabeza, en mi cabeza, mi dolor de cabeza es Todo muy Todo esto profundo. lo vas
0: diciendo mientras vas tocando mientras vas los cambiando. puntos meridiano.
1: Exactamente. Wow. Y así vas, y así vas. Y a ver, si estuve cuatro años ahí, es porque <risa> 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 evidentemente me funcionó, ¿no? Digo también un poco, un poco de dato es que se sí han realizado eh, varios estudios para obviamente sí. ver la uh -huh. efectividad. De, de, en los pacientes y los hay desde fobias hasta trastornos de estrés postraumáticos, no es lo que les contaba hace rato de los veteranos de guerra, y han llegado a concluir que reduce un 68% el dolor físico y también ha habido disminución de un 83% con las personas que tienen alguna adicción o trastorno en el deseo de consumir, entonces, bueno, no solo dejarlo en las cifras, obviamente a mí me, me funcionó bastante, fue de repente muy rápido lo que me ayudó, o sea, como llegar a tocar muchos temas que a lo mejor con psicólogo me hubiera tardado más, pero de repente me volvió a pasar lo mismo, me, me estanqué. Me
0: estancaste.
1: Claro, porque dije, ya no, ya traté este tema, o así, sea, ya trabajé con mi mamá, ya trabajé con mi papá, ya trabajé con, ahora qué, ¿no? Claro, llegó un punto en el que dije necesito algo más y regresé al psicólogo, ¿no? O sea, al final es esto, o sea, yo lo que les digo no es, no es que sustituya, en mi caso sí lo hacía, pero yo creo que si ahorita me da la gana hacer tapping, no me va a hacer mal, al contrario, pero, esto sí.
2: Fíjate que, vale, yo me identifico contigo porque yo siento que justamente lo he estado trabajando en terapia con mi psicoanalista y cuando nosotros... Tenemos la creencia de que luchamos por la felicidad, vamos por un objetivo siempre, ¿no? Como que siento que a nivel social siempre se nos ha inculcado, además de a veces de competir, ir como eh, en busca de algo y cuando lo tenemos como que dices, bueno, ¿y luego qué? Y yo siento que parte de eso es como, tú dices, ¿no? Ya probé esto, ya estuve en esto, ya me siento al 100% y ahora qué, ¿no? De repente te das cuenta que no es una meta ni es un objetivo. Es todo un proceso de sí. crecimiento muy fuerte, muy bueno. Y que realmente hay que aceptarlo, que nunca se va a acabar, pero depende de qué tanto invirtamos en nosotros y qué tantas herramientas tengamos para nosotros mismos, pues vamos a necesitar recurrir a, a ese tipo de terapias, eh, pues ya sea muy frecuentemente o no, ¿sabes? O si igual pues dices, mira, ya ahora me siento muy estable, y yo creo que el hecho de que tengas tú ya esas herramientas y esa seguridad y, y estés consciente de que la felicidad y la estabilidad emocional no es una meta, sino es una constante... Yo creo que podemos disfrutar mucho mejor, ¿no? Porque dices, mira, igual este, este, este mes o estos dos meses han sido de la chingada. Entonces, mira, ahora me, me, se me antoja irme a tomar terapia de Reiki. Y, uh -huh. y, y luego, pues, no sé, de ayahuasca, ¿no? O sea, según cómo te vayas tú... Eh, mirando. Sí, entiendo. ¿no? sí. Entonces, pero todo viene de esa creencia mal aprendida, ¿no? De, de creer que todo es un objetivo y realmente no. O sea, yo por eso me frustro mucho yo, porque eh, a nivel con, de terapia, compartiendo un poco, es como que yo digo, soy tan exigente a veces conmigo mismo, con mis cosas, que creo que todo es por un objetivo. Y cuando no llegas, o llegas y te das cuenta que no es como pensabas, pues te desilusionas te, te ¿no? Y yo creo que eso es más o menos también lo que... Creo
1: que sí, solo creo que hay que ver con qué afán lo haces, ¿no? Porque al principio me pasaba como a ti, o sea, que tal mm -hmm. cual... Llegó un punto con mi psicóloga que decía es que ya no estoy llegando a ningún lado y encontré el tapping, pero cuando, cuando dejé el tapping no me pasó lo mismo, sino al contrario, dije quiero algo más porque sé que hay algo más y no es que ella no esté sirviendo o yo no, ya no esté sirviendo, es que aquí, mi, ahora sí que mi etapa se cerró con ella y ahora necesito de otras cosas para poder encontrarlo, ¿no? Y me hace vino la psicóloga, que además esta psicóloga es sexóloga y le encanta también trabajar con cosas del tarot, y digo, es que se, ah, se acomodó bien. como perfecto <risa> para mí, y luego mm. llega Val y me dice, ¿Ah, ¿has oído hablar del CAP? <risa> y yo, <Claro>. cuéntame más. <risa> y luego otra amiga que también hace otro tipo de terapia, que ya ahorita no hablaremos de ella, pero se llaman barras Access Consciousness también lo hice, entonces esto es una bola de cosas que las vas poniendo y te suman, ¿no? Y al final ese es buscar el bienestar sí. y lo que nos embona mejor en el momento en el que estamos.
2: Claro.
0: Totalmente. Y en esta cuestión de sumar, vamos a pasar a lo que es la ayahuasca, que Ay. yo ahí sí quiero que nos cuentes muy bien, Rodrigo, porque tú lo has hecho, yo no lo he hecho y yo tengo que decir que a mí me da un poco de miedo. Así como Mitch con el CAP, yo con la ayahuasca Ajá. me da Creo miedo. Creo que más,
1: ¿eh? O sea, más, yo por lo menos, más de lo que yo tuve de miedo con el CAP, yo sí le tengo más respetito al tema claro, de la porque ayahuasca. porque al
0: final la ayahuasca no deja de ser una sustancia psicotrópica. Obviamente Ajá. no se usa con fines recreativos, ojo. No, no, no. Su consumo obviamente está asociado a terapias naturales, pero es normal que al tener que consumir algo, algunos nos provoque un poco más de rechazo. Uh -huh. Así que yo he, yo he escuchado mucho de la ayahuasca. Sí. sí, investigué un poco, pero yo te voy a dejar a ti que te des puela la hilacha porque eres <risa> nuestro invitado. Sí. Eh, pero al menos de las personas que yo he escuchado que han hecho ayahuasca, Uh -huh. eh, he escuchado muy buenos comentarios uh -huh. y han salido igual, como en todas estas terapias que hemos hablado, han salido muy contentos y han encontrado lo que sea que estaban buscando. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué es la ayahuasca?
2: <risa> vale, perfecto, pues vamos, vamos adelante. Ahora, yo les, yo les expresaré cuáles eran mis miedos antes de ir. Y ya luego pues así recapitulamos para ver, porque a mí siempre me genera mucha curiosidad con la gente que hablo y me dicen, ay no, es que me da miedo. O sea, es que hay, mucha, hay, hay muchas eh, perspectivas, o sea, desde la buena, la más o menos, y la satanizada o, o tratada como ilegal, ¿no? Como una uh -huh. droga. Entonces, eh, depende de los trasfondos y bueno, ya conforme lo vayamos hablando, pues ya iremos viendo, ¿no? Eh, a ver, pues, ¿cómo es que yo llego, no? A, a, a una ceremonia de ayahuasca, ¿no? O sea, todo surge, pues, eh, a través de, eh, bueno, en noviembre ya del año pasado, como que me dio una crisis eh, existencial, ¿no? La crisis de los 30, porque ya tengo 30, mira, cumplí hace, en marzo, 30. <risa> que no, usted no lo crea. <risa> yo creo que fue la, fue eso. Porque llegué a un punto de vida donde yo, yo realmente no mmm, dije, bueno, ya tengo el trabajo que creía yo que deseaba, tengo la vida que yo creo que deseaba, eh, estoy aquí, ¿no? Pues, eh, de cierta forma, sin más responsabilidades que yo mismo, ¿no? Eh, viviendo solo y tal. Y te das cuenta que no es lo que tú querías, ¿no? Realmente, o sea, que no eres feliz con eso, ¿no? Entonces uh -huh. que realmente has construido eh, a veces una personalidad o una vida a través del ego o de lo que crees que sería mejor ¿no? para, para los demás, ¿no? Entonces pues ya ahí fue cuando empecé a buscar alternativas, eh, volví con a, 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 a mi psicoanalista. Yo es que haciendo un poco de, de, de pausa y volviendo al pasado sí, para, para, darle, para darle énfasis a todo lo que estamos hablando, yo, por la parte personal, me considero un psiconauta y buscador de conciencia porque desde muy joven siempre me ha gustado eh, someterme de cierta forma, digámoslo, a este tipo de terapias porque a mí me gusta, ¿no? Y luego someterme porque hay gente que lo ve como, yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo, sí. tienen aún como que todo el tabú y por eso estamos aquí saliendo del closet <risa> y, y rompiendo eso, ¿no? Normalizando la terapia, normalizando <risa> todo. Entonces, eh, yo a raíz de los, las cosas que han pasado por mi vida, pues yo decidí buscar terapias. Y recuerdo muy bien que desde pequeño yo eh, busqué pues mi psicóloga, que era cognitiva conductual. Luego a partir, a partir de ahí también probé lo que era la programación neurolingüística. Eh, que, que ahora que lo hablas, eh, lo que tú compartiste, Mitch, me suena un poco, porque en la técnica, el hecho de visualizar situaciones estresantes, bajar el volumen de intensidad, mm. cambiarles el color, es un poquito similar. Eh, luego también fui a hipnosis, estuve también probando regresiones, ya luego, bueno, a ver, también estuve un tiempo eh, de preadolescente con el psiquiatra, porque según tenía déficit, de atención con hiperactividad, pero bueno, eso a la larga se ha comprobado que realmente no es una enfermedad ni hay, hay que tratarla con medicina, ¿no? Simplemente son personas, eh, pues, más, eh, de, no sé, de esta inquietas, forma despieta, inquieta, y ya está, y, ya está. Y, a, y aparte yo jamás me he considerado como, he sentido que eso me perjudique, ¿no? Y evidentemente, pues, la parte de lo que es dentro de la psicología eh, y la psiquiatría, descarto yo las medicinas, a menos que las necesites muy fuertemente o que estés en una crisis que no puedes ni levantarte, pero yo prefiero optar por algo más eh, de un trabajo interior, ¿no? Y de hecho, hablándolo con mi psicoanalista, él eh, no está en contra, pero sí es, eh, considera que el medicamento de cierta forma te, te paraliza a nivel emocional, ¿no? Entonces, ya no sientes la tristeza, o la ansiedad, pero ya esa información que tú tienes que procesar mentalmente, trabajarla, no se disuelve, se queda ahí como una piedra. Entonces, a nivel mm. emocional, no vas a tener un avance, ¿no? No vas a... Solo no vas ¿no? a
0: dormir.
2: No vas a tener la catarsis que necesitamos hacer nosotros para transformar nuestras conductas y nuestros pensamientos, ¿no? A conforme fui creciendo, me alejé un poco de todo eso, en, en, me vine a vivir aquí a España, me dediqué a, a vivir, a construir esa vida hasta que llegué un poquito aquí a los 30, y me desconecté un poco, ¿no? A nivel general de, del cuidado mental. Y pues por eso es que ya llegando a este punto, retomando lo que les compartía, pues es que me dio la, la crisis, ¿no? Entonces dije, ¿ahora qué, no? Entonces dije, mira, bueno, voy a tomar eh, mi, mis terapias con mi psicoanalista y necesito como algo más. O sea, la terapia sabemos que es muy lenta, ¿no? A veces, pero bueno, es un proceso. Pero lo que tú decías al principio, Mitch, hay que tener mucho cuidado con, con los profesionales, ¿no? los facilitadores, porque uno va en busca de salud mental y a veces lo que encuentra es un poco de negligencia, ¿no? porque uh -huh. es como que más el sacar la pasta que, que, que tu prioridad, ¿no? Y yo siento que a raíz de todo esto que, que pasó el, del COVID y todo esto, no sé si se dan cuenta que a nivel... Eh, se está moviendo mucha energía y la gente está como a nivel mental no sé si es porque estamos ya muy jodidos o porque realmente están como despertando y, y diciendo, mira, hay un cuerpo emocional, una parte emocional que necesito atender, ¿no? Claro. Y yo siento que ahora como que la gente está ya tomando más cartas en el asunto. No sé si ustedes también lo miran o ¿no? la gente que nos escucha.
0: Yo lo que sí creo es que hay un despertar y hay mucha más conciencia y hay muchas más personas que están buscando un bienestar de alguna manera que sea holístico.
2: Sí, sí, sí. Y por eso es que siento que todo este tipo de terapias eh, están teniendo mucho auge. En, en México también eh, se está poniendo mucho de moda y, y tal, ¿no? Pero justamente eh, aquí todavía se, está, se ve como satanizado un poquito, como uh -huh. ilegal. Entonces, eh, yo la verdad es que eh, a donde yo fui yo me sentí muy bien, muy seguro. Y... Y realmente como que también el hecho de que aquí se vea como un poco limitado, también eso le, le, le quita el acceso a que la gente lo, lo experimente, ¿sabes? De cierta forma. Pero a
0: ver, yo quiero que ya nos cuentes, porque me la estás haciendo mucho de emoción. No, porque yo, o sea, justo me llama la atención que digas que aquí es ilegal lo de la ayahuasca, porque es verdad que en México es muy legal. Yo toda la gente que conozco... Uh -huh pues se ha ido a hacer muchísimo ayahuasca. Bueno, no sé si sea legal, sí,
1: voy, yo pero no, no sé. es
0: perseguido.
2: Sí, no, sí, en, en, en México sí. De hecho, lo, lo que pasa es que no es ilegal como tal, pero sí que la policía va detrás un poco porque está detrás lo de las sectas. Y lo que te digo, hay mm. mucha malicia detrás, ¿no? Entonces, al final del día, los juicios se disuelven porque la ayahuasca es un brebaje. Es una mezcla de plantas eh, enteógenas sagradas de la medicina ancestral del Amazonas y realmente no es una droga como tal, o sea, es una mezcla, es como si yo lo veo así de simple y digo, bueno, te estás haciendo una infusión de manzanilla y el resultado de eso, pues es que te viene bien para el estómago, ¿no? Pero no te estás eh, drogando, ¿no? Como tal. Entonces, al final se disuelve porque científicamente, con peritos y con tal, se comprueba que no es, no es una droga, ¿sabes? Entonces, al final...
1: No es ilegal.
0: O sea, al final, cuando ponen en las páginas que es una sustancia psicotrópica... Realmente
2: no lo es. Eh, a ver, tendríamos que definir realmente el término de psicotrópico, psicotrópico. pero, o sea, más bien es, eh, es una planta eh, enteógena que dentro de sus componentes contiene el DMT, que es la sustancia que eh, hace que surja todo este viaje, ¿no? Todo este movimiento okay. a nivel neuronal y mental, ¿sabes? Bueno, a ver, el LCD, por ejemplo, o el éxtasis, eso sí que va más enfocado a una sustancia psicotrópica, ¿no? Pero esto yo lo veo más por el lado natural. Pero claro, Bueno, pero esa
0: es la diferencia, sí. que una droga como tal,
2: mm. o sea, químico,
0: son químicos. Mm -hmm. Y esto,
2: efectivamente. De hecho, de... Se, era
0: usada por indígenas hace mucho, mm. con fines médicos, espirituales y religiosos.
2: Y se sigue usando, o sea, ahorita, Exacto. por ejemplo, en, en lo que es Colombia, hay mucho movimiento de todo eso. Pero si quieren les comenzamos con Cuéntanos la... Cuéntanos experiencia
1: ayahuasquense.
2: Con, con el alucin como dicen, ¿no? Eh, yo Básicamente, pues nada, dentro de todo este proceso llego a, con esta escuela o este centro de terapia en Barcelona, ¿no? Buscando en, en Facebook. Eh, yo dije, bueno, pues mira, la verdad es que me lo quiero regalar de cumpleaños y pues ya llegué ahí a... Era una, una casa, un chalet, como le dicen, en, ahí en Barcelona, en un pueblo que está a las afueras. Y ya, eh, yo iba nervioso, la verdad es que iba nervioso, yo iba ahí en mi, en mi plan también melancólico, de, ay, oh, <ríe> yo en mi búsqueda espiritual, a ver si encuentro el camino. Y, y yo dije, ay madre, a ver si me, si me violan, me secuestran, no sé. ¿no? O sea, <ríe> pero dije, bueno, pues confía, ¿no? Creo que las cosas se dieron como tal, porque yo también creo en eso, las cosas surgen, las cosas pasan, por más que creas que las controlas, ¿no? Y ya llegué a la casa y me recibe eh, una chica muy graciosa eh, que se llamaba Melinda, y así como en plan rollo pues súper peace love, y cada, eh, cada persona que estaba ahí eh, en su rollo, ¿no? compartiendo, unos estaban haciendo mandalas, otra meditación, otro yoga, wow. y yo como, bueno, ya me dijeron, mira, bueno, ahí está tu habitación, tal, eh, escoge donde te quieras quedar, porque habían como literas, eh, los baños, la cocina, tal, y bueno, aquí dispones de lo que quieras eh, completamente, ¿no? Eh, fue llegando la gente, porque yo llegué así como y dije, bueno, pues ¿qué, no? O sea... Eh, ¿Cuándo
0: empieza? ¿Cuándo
2: uh -huh. empieza, no? Y ya sobre las nueve de la noche más o menos, pues empezó la, la ceremonia, ¿no? Se recomienda pues no comer eh, mucho, ni, ni carnes, ni alcohol, ni nada, antes de la, de la, del retiro. Para que eh, lo que se le llama la purga, que es cuando bebes el brebaje y dentro de todo este proceso vomitas, no sea tan agresivo, ¿no? Eh, en mi caso yo no, 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 no tuve que hacer, no tuve que vomitar, no sé, pero no fue necesario. Y, pero había gente que sí, ¿no? Que sí pasa por ese proceso. Y ese día tocó en vivo una chica que me encantó. Dentro de lo que es la ceremonia eh, como tal de Ayahuasca originaria tocan los ícaros, ¿no? Que son como cantos que, que, que te ayudan, que son cantos también como que te ayudan a sanar, ¿no? Esta chica era simplemente música tribal en vivo que también fue muy potente porque dentro del viaje eso, ahora ya que vamos hacia allá, eh, te potencia todo. Entonces bueno. Es, que es un poco como, eh, Cap, qué como
0: fuerte. Cap porque la música potencia lleva
2: claro, y de hecho también hay otra treve que se llama eh, que es con tambor para conectar con tu con tu animal eh, Ay, se me fue el nombre ahorita wow. con tu animal como maestro, ¿sabes? como el que te acompaña sí y es a través de música
0: como en Harry y... Potter
2: <risa> <risa> y, y ya pues eh, está el, el brebaje es como si fuera chocolate espeso, <risa> mm. eh, tiene como un olor como un poquito entre amargo y salado, y ya pues nos comentan, eh, cada uno tiene un cubo al lado para, para vomitar si lo necesita, papel también, y está el facilitador, los ayudantes, la que toca música, y había también otros que aprendían, eh, que estaban aprendiendo para ser facilitadores, y los que íbamos a tomar, no, la, las primeras tomas. Y ya te explican, pues, que si necesitas algo, eh, tal, eh, por seguridad, tal, eh, como que obedezca, sabes, que por, si te da un, un, un ataque de psicosis, pues también asistas a ellos. La no, verdad yo... es que todo. todo ¿Qué eso me da miedo.
0: Como...
1: Es que yo con esos avisos.
2: <risas> no, pero a ver, es miedo, pero bueno, son precauciones que te tienen que dar claro. siempre, ¿sabes? Te puede pasar. O sea, yo, sinceramente, quien no te advierta a esas cosas, pues la verdad es que desconfío un poco más, ¿sabes? En más irresponsable. Y yo todo esto lo, lo hablo a nivel personal, porque yo uh -huh. realmente me da gusto haber vivido esta experiencia, porque después de todo lo que empecé a ver yo, después de, de haberla vivido la experiencia, la parte como, como el tabú y todo lo que ju se juzga, yo dije, es que no es real, porque yo ya he estado ahí, a mí no me pasó esto, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Y para mí fue muy enriquecedor, ¿no? Pero eso también creo que tiene que ver cuando una persona no se abre.
1: Exacto.
2: Cuando alguien me dice, oye, ¿tú crees que yo pueda ir a una ceremonia y tal? O, o, o será muy fuerte. O a un retiro de ayahuasca. Pues yo le digo, mira, si tú lo sientes y crees que vas a tener la apertura, hay un miedo, pero sientes que el miedo no te domina, pues ve. Si realmente crees que no lo controlas y al final del día te vas a cerrar, pues puede ser peor la experiencia, porque una vez bloqueado, ya la experiencia de, durante el proceso pues puede ser un poco mal, mol, molesta, ¿sabes? Claro. Quizás, no lo sé, ¿sabes? Entonces depende mucho de la predisposición, pero sinceramente yo creo que una vez en la vida yo lo he hecho porque a mí me gusta mucho sobre todo lo que es la, la, la botánica y la, la medicina natural y la ancestral, que hay un libro muy bueno que quiero leer que de, si quieren también, es que hay mucha información, ¿no? Así que luego vamos a hablar de, del libro. Estaría
1: bien que al final y... sí nos compartas todos esos datos para meterlo en el blog y ya que la gente lea, descargue, escuche, lo que sea
2: que le interese más. Sí, claro. Y, y bueno, pues ya eh, preparados, estábamos ahí con nuestro vasito y te ponen eh, pues el brebaje, ¿no? Pasas y te dicen que dependiendo de cómo vayamos a ver la noche, puedes hacer una o dos tomas opcional, ¿no? Hay gente que necesita una toma más, hay gente que no. Y ya te vas a la colchoneta, te sientas, empieza la música, una música muy, muy, muy bonita, o sea, muy, muy tribalesca, muy natural. O sea, es que te, la, tú mismo ya estás eh, sentado ahí en plan meditación y relajado y sientes como la música te lleva, o sea, conecta, ¿sabes? Yo lo que percibí es como mucha energía, esto que hablamos, como un sitio, un espacio seguro donde abrirte, y donde no te van a juzgar, porque si tú estás mal porque te quedaste pobre o porque tu marido te engañó, la otra persona también la está pasando mal y tiene esa empatía de entenderte, claro. ¿no? No te van a juzgar, ¿no? Y bueno, pues ya, ella se cuenta, me tomé eh, la ayahuasca, me senté en mi colchonetita, tenía al lado mi compañera y, al, y hacia enfrente los demás, porque era como una L, ¿no? Y en el centro, pues el facilitador con la, con la cantante en vivo y tal. Y ya, pues empecé yo eh, a, a tener como un poquito de frío, y luego calor, y de repente pues empiezo a, a sentir como un poquito el cuerpo adormecido. Y mira que lo, lo gracioso y que también lo agradezco es que yo empecé con mi psicoanalista antes de ir a este retiro de Ayahuasca, y él sabe que iba a ir porque le pedí opinión y tal, porque ya hay estudios que eh, están respaldando para empezar a hacer terapia con psicodélicos y con Ayahuasca, ¿sabes? Entonces está, esto va plantea muy bien el futuro. Y bueno, eh, empecé a sentir como el cuerpo adormecido, ya con los ojos cerrados, empecé a ver como, como un, un círculo azul, ¿no? Como un, un cenote de México, así con agua, ¿no? Pero tú estás así en plan con los ojos cerrados y empiezas a ver como si estuvieras con los ojos abiertos, ¿sabes? Y fíjate que yo con mi psicoanalista estaba trabajando mi trauma de, bueno, la, las cinco heridas de la infancia que tenemos y una de ellas pues estaba yo trabajando la relación con mi madre. ¿no? en la herida de, de abandono y yo no era consciente que tenía un trauma de nacimiento, que ya estaba trabajando con, con mi psicólogo no eh, no sabía que era el trauma de nacimiento pero sí sentía un rechazo, sentía como que eh, yo aprendí a amar con miedo y como de cierta forma eh, con un amor codependiente no eso uh -huh. era como yo había aprendido a amar y yo no sentía, no sabía bien cuál era el origen entonces eh, enfocándolo en terapia pues era primero sanar la relación con mi madre ¿no? Y justamente me vino en la visión ese trauma que tuve yo de nacimiento. Realmente me di cuenta que yo no estaba en un cenote, estaba dentro del vientre de mi madre. No. Empecé a escuchar cómo hablaba y empecé a escuchar eh, y a sentir lo que ella sentía a nivel emocional. Yo sentí miedo, sentí que tenía miedo de tenerme, de traerme al mundo. Era su primer hijo, uh -huh. mis abuelos eran muy, muy estrictos y realmente como que... Eh, sentía como que esa parte de me aceptarán, no me aceptarán, mi papá me querrá, no me querrá, mucha angustia, no mucho estrés. Y esto tiene relación, porque yo no sé si han escuchado también que cuando la bebé está gesta la mamá está gestando al bebé, perdón, eh, le transmite uh -huh. su estado sí. emocional durante el embarazo. Y de eso es lo que se refiere en este tipo de tramos que nacemos a veces, ¿sabes? Entonces, eh, me di cuenta que realmente al escucharla y al sentir su emoción, su preocupación, realmente no es que me rechazara o no me quisiera, realmente era un miedo tan profundo por un amor tan profundo que tienes por tu hijo, ¿sabes? Yeah. Es como cuando, no sé si les ha pasado en algún momento de la vida, que tienes eh, tanto aprecio por algo que es muy valioso para ti y que te da tanto miedo que te lo roben, que como que te aferras a esconderlo, me lo van a robar, ¿sabes? O, no, o me lo van a quitar, mm. o a perderlo. Entonces, a mí lo que me transmitió esa visión y esa experiencia fue entender eso, ¿no? Que realmente lo que sentía mi madre era demasiado amor y lo estaba transmitiendo en angustia y en miedo por protegerme, ¿no? Y fíjate que es gracioso porque después hablé con mi mamá y ella me había compartido que me decía que yo no quería nacer, ¿no? Que cuando estaba naciendo, la enfermera, eh, yo me regresaba. <risa> y la enfermera, Aquí digo, estoy bien, la...
1: a mí no me saquen.
2: <risa> yo no quiero nacer chingada madre ¿no? <risa> no, y la, la enfermera eh, la agarró del vientre y me tuvo que empujar ¿no? wow. y, me, y hablando con ella y expresándole un poco después de, la, de, de esa visión, le pregunté ¿no? le dije, oye mamá, tú sentías esto cuando me tenías en el vientre y tal y dentro de la conversación pues tocamos vibras y, y resultó que sí, que todo lo que había yo eh, podido sentir y visualizar dentro de esa visión de la ayahuasca era relacionada con lo que mi mamá sentía en ese entonces, ¿no? Y fíjate que yo, eh, eh, la forma en que lo sané, o sea, porque yo veía eso y la escuchaba, escuchaba a mi padre que tocaba el vientre y me hablaba también y sentía que era un hijo deseado y posterior a eso empecé a llorar, o sea, empecé a llorar y me, me empezaron a dar ganas de abrazarme involuntariamente. Que era, era algo tan, o sea, la gente eh, puede escuchar y ya decir, este güey que se fumó, ¿no? <risa> o, sea, <risa> o sea... que no te ¿no? fumaste nada. <risa> y, pero realmente es parte de todo este trabajo mental, toda esta alucinación que tienes, que es como sanas esa parte. Yo viéndolo de una parte más psicológica, ¿no? Porque claro. también no sé si eh, la gente sabe que a través de los sueños y del inconsciente... Mm sanamos traumas, ¿no? Tomamos conciencia. Entonces yo lo asocio un poco a, a que el tipo de tener este tipo de visualizaciones te ayudan a, a, a hacer si volvemos a lo mismo, ¿no? A sanar. Entonces yo sentí un cambio, ¿no? A raíz de eso, ese, eso que me sucedió. Luego ya pasando, porque esto va por tiempo, ¿no? Normalmente eso lo, lo tomamos a las 10, luego a las... A las 12 eh, se hace la segunda toma, quien quiera, y ya luego a las 2 de la mañana se termina. No. Yo la verdad es que sí hice una segunda toma porque yo dije, pues ya que estamos aquí, pues ya no. Chingada, si madre. ya pagué,
0: denme ya. los dos chupitos.
2: <risa> y entonces eh, tú te quedas medio aturdido, te quedas medio en plan, pues como que estás ahí mariadón. Y algo muy gracioso es que eh, eh, te compartí ahora, les compartí ahora la, la visión, ¿no? La alucinación pero tú percibes el espacio, la música a la luz de las velas y realmente, o sea, esto sí va a sonar muy fumado, o voy, van a decir que soy la marte eh, claro, sí. pero te juro que la gente que ves ahí es todo a nivel energético, o sea, no ves personas, o sea, sientas la energía de la gente que está ahí, y por eso te dije que yo a mí las personas que estuvieron ahí se, sabía que me estaban cuidando y se acercaban y mm -hmm. me decían todo bien, que agua, estás bien, tal. Y si te veían llorar, no pueden interferir en tu proceso, ¿eh? Nadie puede interferir. Solo ellos tienen que estar eh, pendientes que no te pase nada. Y ya después cuando hice la segunda toma, eh, la música se puso un poco más salvaje. Mm -hmm. O sea, porque empezó como más los tambores, más rollo jungla. Y yo creo que eso lo que me ayudó fue a conectar y ya me acordé, ¿cómo se dice, con mi animal tótem o con mi tótem Totem. Eh, animal. Y también con eh, conectar un poco con, con lo, mis ancestros y mi sentido de pertenencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, al haber cambiado de país, eh, siento que sí me choqué un poco. O sea, llevo casi ocho años viviendo aquí, ¿no? En Valencia. Y a mí se me mezcla el acento, ¿no? Y han decir, ¡ay, bien inventada! ¿eh? Habla con mi <risa> Pero yo hablo como de repente eh. me sale, ¿sabes? <risa> o sea, pero es por todo este cambio cultural. Entonces yo siento que eh, a nivel personal sí digo como chingados, ¿dónde estoy ahora? ¿no? O sea, ya extraño a mi gente, extraño a mi acento y tal, pero al final te tienes que ir haciendo aquí, ¿no? Y yo sí sentía como esa parte como que me faltaba volver a conectar con mis raíces. Entonces te cuento esto porque la siguiente alucinación, la siguiente visión que tuve era como un mundo, el inf un inframundo un mundo subterráneo lleno de como mayas, como aztecas, mm. mujeres muy bellas, pelos negros largos, con ropa muy, muy tribalesca, muy, muy de la época, y unos hombres también con penachos, y veía animales, jaguares, eh, pumas, como con piedras, con, con oxidianas, con plumas, y, y me miraban, ¿sabes? Y yo decía, es que este mundo no puede ser real, es que es precioso, ¿no? Y lo mm. podía admirar. Y luego cuando, como que decía, vale, pues eh, existe un pasado, ¿no? Existen los sí. ancestros, algo hay que no puede ser posible que yo esté viendo esto sin ningún sentido, ¿sabes? O sea, y que si nos ponemos a investigar te vas a dar cuenta que lo que hace esta planta para mí es conectar con esa parte espiritual y abrirte. Paso a nueva, a, a nueva información y a otro mundo. Yo creo que ahí es cuando hablas también de las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, el hecho de poder entender estas cosas sin tabús y abrirte al conocimiento es también parte de lo que te ayuda el tipo de este tipo de terapias, abrir la mente, ¿no? Yo creo que a mí la ayahuasca es como que te ayuda a ver las cosas de otra forma. Y bueno, pues total que dentro de esta alucinación, eh, ya después comentándolo te digo, eh, resulta que mi tótem animal yo veo que salía una serpiente, y veo que era como Chet Coal, mm. eh, uh -huh. que es la serpiente emplumada, ¿no? Y yo veía como que empezaba y como que me rodeaba y como que se me ponía aquí encima, y yo sentía como dentro a nivel emocional, como una liberación energética, eh, ahí puedes gritar, puedes llorar, puedes rugir, puedes lo que tú quieras, ¿sabes? Y te das cuenta cómo mediante todo este proceso de alucinación hay movimientos corporales, te puedes retorcer, eh, sientes como que depuras porque re, eh, sacas mucho aire por la boca, o sea, como, como que exhalas demasiado. Y es a, a través de toda esta purga que yo siento que el cuerpo se libera, o sea, porque es mucha liberación de, de tensión también, ¿sabes? Como que todo esto que a nivel mental eh, lo, lo voy asimilando, uh -huh. me ayuda a tomar conciencia en la vida real, ¿no? O sea, porque yo creo que esto no deja de ser como un tipo de alucinación, pero yo creo que tiene mucha información que te pueda ayudar a, a poder afrontar eh, otro tipo de situaciones Claro. ¿no? lo comento de esta forma porque yo no, o sea yo veo que hay muchísima controversia con este tipo de cosas eh, pero realmente cuando lo empiezas a ver con una mente más abierta como que extraes el jugo de la naranja que realmente te va a aportar, ¿no? esa dulzura
0: <risa> no, pero es que yo sí creo que existe mucho mucho escepticismo. No, y por ejemplo, yo cuando estuve investigando de esto de la ayahuasca, justo me salían documentos al principio que hablaban de que no era verdad, de que era un producto placebo, de que era ilegal. O sea, muy negativos y tenías que bajar mucho para,
1: para, llegar, a, para llegar
0: a la raíz y para llegar a los positivos, ¿no? Y, por ejemplo, encontré uno que me encantó, incluso que es de España, pero muy abajo, que hay pruebas científicas que encuentran que, creo que se lo hicieron en el 2019, digo, 2009, que los participantes sí tuvieron un incremento de conexión espiritual. Y es que justo yo creo que eso nos hace falta y eso es lo que está pasando ahora con el mundo, que la gente está buscando, además de su bienestar, una conexión espiritual que no mm. sea regida principalmente por una religión. Y no me voy a meter ahí en esos temas, porque tampoco juzgo, pero porque puedes tener una religión y ser espiritual. Pero es que además estas terapias te ayudan a tener un bienestar porque te conectan contigo mismo, te conectan con quien eres realmente o, bueno, no sé, con quien haya sido para aquellos que creen en la existencia de vidas pasadas.
2: Claro, totalmente. Sí, o sea, es que... Eh, de hecho en la, en la web que les voy a, a dejar es que me encanta porque viene toda la información de lo que estamos hablando, tanto a nivel eh, legal, eh, a nivel de pues, salud mental, eh, estudios científicos, pruebas que están haciendo, avances, en, estaba viendo yo que por ejemplo en, en Canadá, eh, ¿O en Australia? No, era en Australia. Creo que ya se estaba impartiendo eh, la, las primeras terapias en, en, una, en un hospital. con Esto era con psilocibina, con los hongos, con los honguitos mágicos que yo también, esos también los he probado. Y me da gusto porque yo creo que la gente... Eh, a ver, yo creo que detrás de todo esto... Eh, suena quizás un poco conspiranoico, pero ese no, es, no creo que sea tanto, que hay un negocio detrás de la industria farmacéutica y se repite mucho, ¿no? Entonces yo siento que evidentemente pues el tener este tipo de terapias eh, naturales, medicina natural, eh, no les puede convenir tanto si no lo pueden monetizar como ellos quieren, ¿no? Pero yo creo que lo que se necesita es un, un equilibrio entre, entre ellos dos, o sea, entre lo que es la, la medicina psiquiátrica y la medicina pues, natural. Creo que ambas se necesitan. Y qué bueno que se estén empezando a hacer este tipo de, de investigaciones, aprobaciones y a nivel legal, pues también legalizaciones para que todos tengan acceso. Y, y eso, no, que si, que si tú quieres ir a un retiro de ayahuasca, eh, puedas saber que está respaldado eh, en ciertos aspectos en que no vas a correr un riesgo de meterte en un problema a nivel legal o que haya alguna persona que realmente sabe cómo tratarte, ¿no? O sea, porque te digo, también hay mucho charlatán, hay muchas lógica, logias, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, tal cual este tema de la charlatanería es muy importante para no caer en todas estas sectas o como decías logias del terror, eh, que bueno, no nos adentraremos en ese tema, pero les vamos a compartir toda la información que nos has dicho y también para la gente que no está en España, que está en México o en otras partes, que tú obviamente nos puedas brindar. Y agradecerte mucho por compartir toda tu experiencia, todo tu alucine, hemos llegado <risas> al final de este episodio y como lo decía, vamos a dejar todas tus recomendaciones, que considero que una de las más valiosas es la de informarse siempre, 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 mo ponerse en modo stalker y hacer un buen research para detectar la mejor opción, ¿no? Y, bueno, eh, al estar informados también un poco es estar abiertos, porque al final si estás abierto a cualquier tipo de terapia, ahí es donde realmente te va a funcionar.
0: Sí, ahí es donde vas a encontrar los resultados. Y miren, mientras sea algo que les ayude a evolucionar y a encontrar un mayor bienestar, háganlo, sea lo que sea. O sea, terapia, CAP, tapping, sesión de ayahuasca, que bueno, yo como lo veo, este ayahuasca no. son como 50 <risa> terapias en una <risa> pero bueno si tienen la inquietud pues dense el chance, hagan su research como aquí ya les dijeron Michi y Rodrigo y anímense claro eh, no sé, valdría la pena que se pregunten si no quieren acceder a estas terapias porque prefieren quedarse con lo ya conocido o porque les da miedo de que estas terapias puedan indagar más profundo y encuentren cosas que quizás no les vayan a gustar, pero pues no hay que tener miedo, más bien hay que estar abiertos a que lo que sea que van a ver o que van a sentir, pues siempre, siempre, siempre va a ser en, en su mayor beneficio, cada quien conecta con algo distinto, busquen lo que más funciona para ustedes, no necesariamente lo que ha funcionado para mí, para Mitch o para Rodrigo, pues va a funcionar para ustedes y yo creo que... que si sientes el
1: llamado es
0: por algo, ¿no? exactamente, así que nada, te despedimos Rodrigo, muchas gracias por haber venido hoy, a ustedes que nos escuchan, gracias por venir un martes más, y como ya les dijimos, se les va a dejar toda la info y pues muchas gracias nos vemos la próxima semana
2: hasta luego, chao,
0: chao, adiós recuerden seguirnos en todas nuestras redes,
2: arroba el closet podcast sí,
0: sí. <risa>